0: Hello， 大家好，我是 Jo， e
1: 我是 Anna
0: 。然后最后一个就是我们现代的文化，最近有一个很有名的测验，我们的日常生活用语有多少被中国给渗透
1: 了？哦，对啊，很多啊，各种被渗透，像哥、姐
0: 、小姐姐、小哥哥
1: ，还有什么立马。质量很好，水平很高。视频，我看这个视频
0: 。除了中国用语之外，我们其实也大量在用日本的用语啊，比如说宅男、简居族
1: ，嗯，
0: 然后尼
1: 特族、痴汉，
0: 哎，痴汉是没错。
1: <笑>所以，
0: 其实我们台湾是一个受国际化影响非常深的地方，而且。后来，像现在新住民跟国际移工加入之后，我们还会有很多不一样的风俗民情。比如说，台北车站在疫情之前，每年都会在那边举办开斋节。我们习以为常的台北生活，是别人眼中的独特风景。不同的文化日常，带来丰富的生活感动。因为友善，因为开放。这里就是最友善、最精彩的城市。二零一九台北开斋节暨穆斯林嘉年华，独一无二，这就是你所未见的台北。Yeah! 你知道开斋节是什么时候吗
1: ？五月吧，就是
0: 他们斋戒月结束的那一天。对
1: 啊、今年很像是从五月开始、啊，然后他们就
0: 会聚集在台北火车站，然后地上。那边吃东西，大家很开心这样子。现在
1: 就不行啦，这么严重，室内五人
0: 。所以现在的像新移民来到台湾之后，他们最近还编了一个他们的童谣绘本。
1: 那边的，就是儿歌也是蛮多的。可是我找就是比较、啊，这首儿歌就是比较跟台湾的比较有接近。就觉得因为自己有兴趣的事情嘛，做起来也是蛮高兴的啦。真的？然
0: 后还教大家怎么去唱新著名的歌。所以我们在面对这些新著名啊、新移民啊、跟国际移工来到我们这边的时候，其实我们应该要对他们好一点，因为其实很多。危险辛苦的工作，台湾人是不愿意去做，都是由他们来承担我们社会的这些重要的环节
1: 。其实我们现在很多老人照护都是仰赖这些国际移工的帮忙
0: 。之前台中有一个司机，因为移工的香水味比较重一点，就把人家赶下去啊。这
1: 样其实很坏
0: ，就非常不好。我们不应该对其他人产生歧视。
1: 我记得前一阵子有有一个我印象很深刻的新闻，就是有一些现在的高中生，他们在找他小时候带他长大的义工妈妈，就那义工保姆。然后因为他小时候就是被那些义工带大的，可是后来义工回家之后，他就渐渐的跟那些义工保姆断了联系，然后他们后来就是。有借由网络啊，或者是借由广播，结果竟然真的找到了断了音讯十几年的那些义工妈妈们，所以我觉得这个新闻让我看到就觉得非常的感动
0: 。因为我们现在少子化嘛，我们会越来越仰赖这些义工来完成我们社会上的一些工作。接下来我们进入最后一个主题，就是台湾社会运动的部分。台湾的社会运动是民国七十年之后才蓬勃发展起来的，你知道为什么吗
1: ？跟解严有关吧
0: 。如果不解严的话，也是不能随意上街游行的
1: 。所以你应该讲解严的时间点啊
0: 。民国七十六年，蒋经国宣布解严之后，整个社会运动就开始百花齐放，各种的要求就出来了。以台湾目前最成功的两个区块，第一个就是女权。第二个就是环保的部分
1: ，女权有什么进展呢？性别吧，不一定是女权吧
0: ？是女权啊
1: ，性别平等
0: ，女权哦。<笑>应该说我们经历了几个阶段，第一个是父权时期，解严之后，女权开始争取，一直到我们现在的多元性别
1: 哦，这、哦就是一
0: 个转型的过程。然后在女权发展的过程中，我就是大家开始要求。女性工作权的平等啊，女性参政权的平等啊，还有女性的人生保障啊
1: ，有啦。我觉得以台湾来说，在东亚的文化圈里面，台湾的女权算是相当高涨的
0: 。其中里程碑的法案就是《性侵害犯罪防治法》，跟后来衍生出来的学校里面的《
1: 性别平等教育法》。
0: 工作
1: 场所的性别工作平等法和社会上就是公共场合的性骚扰防治法
0: ，跟最新的还没通过的正在讨论中的叫做
1: 跟踪骚扰防治法
0: 跟骚法，这一切一切的源头大概要追溯到一九九六年这个台湾著名的悬疑案件
1: ，你说彭婉如性侵案吗？
0: 洪婉如是当时候台湾妇女运动的一个重要的人物，她后来加入民进党，变成妇女发展部的第一个主任，她就开始争取妇女参政，必须要有四分之一的保障名额，然后就是要求民进党当时候各类公职中女性的名额至少要占百分之二十五，希望能鼓励更多女性参政，然后。在一九九六年十二月一号，民进党的临时全国代表大会通过。结果通过之前的一天，十一月三十号这一天，他为了要通过这个条款，在高雄彻夜奔走，然后在晚上的时候离开了他们原本开会的那个高雄市的饭店，然后准备回去睡觉，没想到。就在他离开开会的饭店之后，就失踪了
1: 。他不是搭计程车走的吗
0: ？所以最后送他上计程车的那个国大代表是最后一个目击的。后来他被发现已经是十二月三号的事情了
1: 。我记得他的那个尸体的
0: 状况不是很好。对啊，这个案件目前为止还是悬案。当时候对凶手的悬赏金额高达新台币2200万元，是台湾史上第三高的悬赏金额。但是这一个案件在2016年11月30日已经届满了，目前是有一些进展，可是都没有确凿的证据可以证明是那个人做的。有机会的、啊、话，我们再来谈一谈这个台湾治安史上著名的悬案。然后除了妇女保障的部分之外，再来就是环保的部分。你知道最近有哪些重大的环保议题吗
1: ？我知道啊，保护早教。<笑>
0: 然后还有之前的国光石化，就是哦，
1: 白海豚会转弯那个吗？要
0: 发展石化工业，它会造成高污染吗？嗯，我还可以再举几个例子，比如说农地。的工厂就是在农地那个地方盖工厂，然后化学物质就直接排到农地里面，那个农地后来就不能耕种了。另外一个就是炉渣嘛，把一些
1: 炉渣埋到田里面
0: ，然后再来还有我们的厨鱼跑去哪里
1: ？外猪
0: ？哪有
1: ？换了？
0: 很大量的厨鱼是埋到田里面去。啊？而且还造成很恶臭的状况。
1: 可是埋到田里面應該，应该还
0: 很糟糕啊！
1: 真的、哦，彰化县方苑、西洲还有皮头乡一带农地哦，在今年六月间被遭放置了这个大量不明的废弃物，甚至还散发出恶臭，渗出黑水。好，警警获报深入追查，发现这些废弃物竟然是来自于知名的上市公司。补丰食品厂的加工污泥，好，他们为了节省处理的成本，透过环保前客找来了肥料再利用公司和清运业者三方勾结，收取回扣，再把这些食品加工的污泥假处理真弃置，回填到农地，好，这样危害的环境，也被检方将涉案的十五个人提起公诉。这厨余如果做好的话，不是可以当堆肥吗？
0: 但是做好的情况下，其实我们台湾很多厂商为了节省处理的成本，他都直接把厨余跟污泥倒到农田里面，然后产生严重的恶臭。像我朋友住在彰化，然后晚上睡觉的时候，你如果到他家去睡的话，你就会闻到一股非常臭的味道。然后你去问他，他就会跟你讲说，那是因为他们上游河川的上游。养猪户正在偷排污水，他们每一天都必须承受这些污水流下来
1: 。每一天哦，对啊，我记得我阿妈家
0: 已经检举了二十年没有用了
1: 。我记得我阿妈家他那边的那个上游也是有养猪啊，然后每次只要下大雨的时候，那养猪户就会偷排废水。然后以前小时候我们在河边玩的时候，我们还有在那边看过。一头死猪哦，就浮在河中间，我们还以为那是一颗大石头，然后就有人踩下去，然后就发出一阵恶臭，哦，超可怕，然后还差点掉下去，多可怕、啊
0: ！所以台湾的这些工厂啊、养猪户、养鸡户、养鸭的，他们很习惯把这些废弃物往农田或者是那个排水沟里面倒。等于是其他人去帮他负担他的清洁成本
1: ，这实在太过分了
0: 。所以很多环保人士在争取这个东西。问题是，嗯，像屏东养鸡场的那个案子
1: ，看到是屏东县芳寮乡的乐乐养鸡场。长期是飘散这意味有困扰民众。而地方的居民早在2015年就投诉屏东县府出力，但是县府是没有作为，所以遭到外界怀疑啊，县府是不是在包庇养鸡场的负责人，也就是屏东县议员周碧云？我、啊、们问到周碧云呢周碧云说，历年来这养鸡场已经投入了好多的改善措施，是不可能偷排臭气。但是今天有地方团体是前往直击现场，还是臭气重填。
0: 即使立委下去追，还是没办法解决一些在地的势力
1: 啊！我觉得这很可怕，哎，感觉你好像做什么事情都没有办法阻止这些为非作歹的人
0: 。不过，我们还是要试着去争取这些东西啊。比如说，这些污染其实都是厂商应该要处理，可是他却让全民跟他们一起负担这些外部成本
1: 。我觉得要有一定的法规，就是罚的更重一点啊。不然他们就是罚不怕啊
0: 。可是有些污染你实在也很难解决啊，比如说核电的核废料问题、火力发电的空气污染问题，对不对？然后风力发电的噪音问题、太阳能发电的制程的高污染问题，你到底要环保还是要发展？这中间就会有一些难以处理的地方，必须要社会不断的沟通。那最后一个常常有人在争取的，就是教育的部分，呃、啊，比如说我们的教改，现在已经改到一零八课纲了。我觉得，我觉得我们一直在进步啊。是这
1: 样吗？
0: 开放了更多的教育的想象跟可能性啊，比如说我们现在在家里享受这种多元的线上教学啊
1: 。对啊，你看现在的孩子多么的好啊。他们在家睡到饱，想上课的时候再上课。那上课的时候呢，还不用穿制服，不是吗？
0: 家长还可以跟他一起上老师的课，不是很好吗？可以立即关课。
1: 对啊，家长可以旁听，而且不用来学校打扫，然后也没有什么功课，没有一堆罚写，也不会被记警告，然后又都在家里跟家人有更多相处的时间
0: 。我觉得应该不错吧
1: ？对啊。
0: 然后最后一个就是原住民的问题。汉人来到台湾之后，不断的侵夺原住民的生活空间。比如说最近的那个弑宪案，有一个台东的布农族猎人，他的名字叫王光禄，他在民国一百零二年的时候，带着枪去射杀三枪这些保育类动物。那因为原住民被规定打猎的时候只能用自制猎枪。他用的是比较好的枪，于是呢，他就被判处三年六个月徒刑定谳，因为他违反枪炮盗窃管制条例，还有野生动物保育法
1: 。啊，判这么重也太夸张了吧！那些拿枪走在路上有判那么重吗
0: ？所以后来他就打到最高法院，然后最高法院就认为这个法律是不是有违宪，于是他就去向大法官申请释宪
1: 。不是后来也失败吗？
0: 大法官认为是部分违宪，不是全部违宪啊
1: 。哪个部分
0: ？大法官的解释文说，原住民啊，他们是基于传统饮食跟生活文化进行猎捕、宰杀或利用野生动物，即使他们不是用来盈利，但是还是会对野生动物或者是保育类野生动物造成相当大的危害
1: 。那是用汉人的观点在看的吧？
0: 所以他认为啊，即便他原住民基于传统饮食跟生活文化，然后去打猎、宰杀或利用野生动物，还是不应该去找保育类动物。所以
1: 不要猎保育类动物就好了，意思是这样吗？对啊。哦，打错了。什么打错？打错动物啦。
0: <笑>然后关于枪的部分啊，就是因为原住民他们自制猎枪，有些人。技术比较不好啊，所以常常会造成自己的损伤。所以大法官是认为这个自制猎枪的规范有所不足，并不符合让原住民可以安全地进行合法狩猎，所以这个不好，要检讨修正，就大概是这个样子。所以他的三年六个月还是要执行。不过后来总统蔡英文特色他。
1: 那这样要怎么解读呢？
0: <笑>你从这一个案例中，你就可以看到汉人的视角跟原住民视角的差别。对于原住民来说，今天那些动物就是在它的生存范围里面。我们汉人侵占了这些野生动物的生存范围。我讲一个最简单的：这些动物为什么会变成保育类动物？是原住民害的，还是你们汉人害的
1: ？应该是汉人害的吧？
0: 那凭什么要我不要打它？
1: 哦、oh, ，可是我已经没有再害啦，所以你也不能害。你们做的错为什么
0: 要我？<笑>这个是对于传统文化的侵害。然后再来第二个是原住民，其实，在山上比较难找到工作，所以从都市化开始之后，很多原住民被逼的必须离开部落，前往都市去做一些比较出众的工作。对于原住民来说，都市里面就不是他的家，生活方式也跟大家格格不入啊
1: 。对啊。我们不应该用我们的观点来看这些原住民族群啊
0: 。举例来说，有一个很有名的对话：你既然来到我们的城市，就是我们的人；你来到台北，就台北人。我把你当人看，我把你当市民看，然后好好的把你教育，好好的提供机会给你。我应该这样子做啊！所以我觉得原住民的心态啊，你要从那个地方调整。我来到这个地方，我就要照这个地方的游戏规则来玩。
1: 我把你当人看，这好像有点
0: 。你来到这个地方就要按照我们的游戏规则来玩吗
1: ？那我们一开始到这边都是原住民的地，我们有按照人家的游戏规则吗
0: ？所以，民国七十年代以来，原住民为了恢复他们族群的尊严啊、经济文化上面的权益，就开始了“证明运动”、“还我土地运动”
1: 。台湾原住民族受到外来政权统治。历经番、高沙以及战后的山包等殖民政权对原住民族的称呼后，自己决定国家应该要怎么称呼这块土地上原本的主人。历经十年抗争，终于在一九九四年八月一号，将沿用四十多年的山包一次证明为原住民。一九九七年第四次修宪时，进一步将具有集体权属性的原住民族入宪。
0: 原先国民政府来到台湾的时候，把他们称为三地同胞嘛，所以后来就被证明为原住民。1996年的时候，也成立了原住民委员会、原民会，现在还有原住民电视台啊。其
1: 实这些都是希望可以
0: 提升原住民的权益的。其实我们现在认证的原住民族也越来越多嘛，已经到十六族了嘛。
1: 好多、哦、
0: 少太太打卡，阿萨布鲁格被吓得跑走了。<笑>少族、泰雅族、泰卢格族、达悟族、卡纳卡纳富族、阿美族、萨奇莱雅族、布农族、卢凯,凯族、格马兰族、卑南族、塞夏族、塞德克族、排湾族、邹族、卡纳卡纳富族，还有拉阿鲁哇族。后来还有一些。平埔族他们也开始要求恢复原住民的身份，因为平埔族的语言、公共文化是破坏的最厉害的。像西拉雅族，他们就开始想办法要找回自己原先的语言、啊嗯
1: 这就是希腊雅族人极力复育的希腊雅语，在知名语言学家卡尔·埃德森达·阿德朗、清华大学林中红教授以及音乐家骆伟道的协助之下，希腊雅族人在世界母语日发表了两本希腊雅口袋书，加上之前发行的口袋绘本，总共包含一千句的绘画。在这神具意义的日子发表新书，显示了希腊雅族人对富裕族语的决心。但其亚亚族很多都已经被汉化了吧
0: ？不过对对于他们族群来说是非常重要，因为族群的语言文化一旦消失就永远没有了。所以客家人也非常重视这一块哦，包含原住民族有原住民族电视台，客家人也有客家电视台
1: 。原住民有原住民委员会，客家也有客家委员会
0: 。民国九十年成立的。就是我们现在正在推行说母语的运动嘛，我们在2018年通过国家语言发展法，里面就包含要保障母语使用者的教育
1: ，所以以后国中也要开始教母语了
0: ，高中也要，国小也要，强制的你都要教母语啊
1: ，哦，或者
0: 用母语上课。不过我觉得这个跟双语教育就有点怎样？他其实可以规定，我们只能用台语或客语或原住民族语，然后再加上英语，这样就完成双语啊
1: 。国语跟台语不能算双语吗
0: ？他就说英语了没
1: ？哦<笑>、oh.
0: ，我们国家越来越重视这个各个族群的权益。<笑>我们
1: 国家都把小朋友当成十项全能，又要你文学好，又要你体育好，还要懂绘画，还要懂音乐，还要懂艺术。国语要好，英语也要好，还要会讲母语，各种各是应该要会啊
0: ，<笑>不然小孩子闲闲的要他打电动吗、啊？总而言之，哎，重点是各个族群对自己的文化要重视，要肯定，不然我们的母语很有可能就会在时间的洪流里面被强势文化给淘汰掉
1: 。对啊
0: ，我们不能忘记自己的根嘛
1: ，不能忘本啊。
0: 国中一年级下学期第六课所有内容就到这个地方喽
1: 。希望各位同学在家还是要认真努力的学习，停课不停学哦。然后麻烦给我们五颗星哦，请欢迎按赞、订阅、加分享
0: ，谢谢大家，
1: 谢谢大家，拜拜，拜拜。